0: Der erste Live-Podcast. Also ich bin es nicht gewohnt, dass man uns dabei zuguckt oder mir, aber erstmal ähm, herzlich willkommen. Ich nehme die Leute mal mit äh, in das Setting hier, das ist nämlich mal ganz anders, denn wir haben hier zehn Menschen, gegenüber von mir sitzt äh, Steffi, weil ich dachte, es wäre irgendwie eine coole Situation, dass meine letzte Staffel mit Steffi geendet hat und meine neueste Staffel <lacht> äh, mit Steffi wieder anfängt und das war eine ganz spontane Idee. Und dann musste ich mal ein bisschen Equipment kaufen, weil das soll ja einigermaßen professionell aussehen, weil Hauptsache es sieht gut aus, auch wenn man keine Ahnung hat. Ne? Also herzlich willkommen zurück, Steffi. Hallo. Wir befinden uns gerade im Kopfsacherhaus, ne?
1: Ja, wir sind im Kopfsacherhaus.
0: Was machst du hier eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da wieder so reingerutscht. Du bist wieder so reingerutscht. Ich bin ja froh, dass du ja gar nicht Nein sagen kannst, sondern ich plane dich hier einfach ein. Ja, das stimmt. Und dann ziehen wir das halt durch. Also wir sind im Kopfsachehaus 2023. So eine komische Idee, die ich, ich weiß nicht, vor sechs Monaten hatte.
1: Ja, das kommt hin.
0: Ungefähr sechs Monaten habe ich gedacht, es wäre irgendwie ganz cool, äh, Friseure an einem Platz zu bekommen mit einer gewissen Zeit und nicht jetzt nur zwei, drei Stunden via Seminare, sondern auf Dauer sich auszutauschen und natürlich mit Input und Expertise zu füllen. Und Wir haben das heute gestartet an dem Samstag, wir werden uns Montag dann wieder verabschieden und wir haben, glaube ich, insgesamt vier Workshops geplant, zwei Vorträge und ganz viel Stuff zwischendurch mit ganz vielen Goodies gefüllt, ne? weil ich sage ja immer, kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft. Äh, Steffi macht auch ein Seminar?
1: Ja, tatsächlich. Ja,
0: tatsächlich. Ja, tatsächlich. Welches Seminar machst du denn?
1: Dieses Wochenende? Ja. Oh, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich wollte keinen langweilen, deswegen habe ich keine Blondierung mitgebracht.
0: Ja, wir, haben, wir hätten ja davon ausgehen können... <lacht> dass Steffi blond macht. Ja. Aber dann dachten wir, irgendwie wäre es cooler, was anderes zu machen, was man nicht erwartet, weil Romi macht ja ein bisschen Balayage genau. und so. Und äh, wir wollten halt was machen, was ein bisschen mehr am Zahn der Zeit gerade ist. Ne? Es ist ja sehr ja. gefragt gerade das Thema. Ja,
1: wir wollten auch, dass das Haus danach noch benutzbar ist und wer ja, mich kennt, weiß, wie ich blondiere. Und da haben wir gedacht, das lassen wir lieber hier. Ähm, und ich langweile mich auch nicht gerne und ich liebe das und ich tue es gerne, aber ich habe das ganze Jahr durchblondiert und es reicht. Und deshalb äh, werden wir äh, zusammen, ich mit euch, ihr mit mir ähm, Haare schneiden. Weil tatsächlich kann ich das auch.
0: <lacht> ähm, ich dachte, du blondierst dir nur Genau. Weg. Das
1: höre ich ja oft so. Achso, du kannst auch, ja, ich kann auch Haare schneiden. Ähm, und ich tue das ähm, gar nicht weniger gerne als, als blonde Farben machen, sondern ganz im Gegenteil. Es geht nur leider irgendwie ein bisschen unter und da haben wir gedacht, wir nutzen das Wochenende und ähm, sprechen auch mal wieder über äh, unseren, ja, unseren Job an der Schere und nicht nur am Pinsel.
0: Und am um Styling.
1: Ja, auch. Ja, Nützt ja nichts. müssen ja auch trocken danach. Ne? Ja. Ob wir wollen oder nicht. Ja, ein bisschen Haare, Haare
0: stylen. Das äh, kam, glaube ich, auch auf mit meinem neuen Haarschnitt. Ne, Dass wir ja. sagten, äh, da brauchst du auf jeden Fall mehr in die Richtung, weil du kannst tatsächlich noch mehr. Ich meine, Blond ist äh, Königsdisziplin. Das muss man einfach so sagen. Kaum jemand trotzt sich daran. Aber gerade, ich glaube, dieser Haarschnitt war dann so, das kann ja Steffi auch. Ja, der
1: Haarschnitt war das Ding. Also das Seminarkonzept, was wir hier morgen auch machen werden, das gibt's schon lange. Und das gab es auch schon vor deinem Haarschnitt. Und wir haben auch schon ein paar Runden gemacht. Aber natürlich habe ich irgendwie so meinen mein Brand mit dem Blond. Und das ist auch fein und das ist auch cool. Aber ähm, ja, jetzt schneiden wir einfach mal Haare.
0: Und wir hatten, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wer hatte dich eigentlich zur Blond-Queen gemacht? Du. Ja, ja Mensch. Und sei, wie läuft es seitdem? <lacht>
1: <lacht> ja, schöne Überleitung, Sepp. Ähm, das, das läuft gut. Ähm, ja, den Titel habe ich mir ja nicht selber ausgesucht. Ich mag ihn ja auch, ehrlicherweise, gar nicht so gerne. Aber den werde ich, glaube ich, nicht mehr los, weil wenn Sam äh, sich was in den Kopf setzt, dann, dann, dann machen das ja auch alle. Aber es läuft gut, ja. Also im Blondbereich läuft es gut.
0: Ja, wir haben äh, dich ja ein bisschen verfolgt. Ich glaube auch viele hier, also das kommt ja, ich glaube viele, die mir folgen, folgen dir und viele, die dir folgen, folgen mir. Wir haben da eine große Schnittmenge, was ja total schön ist. Und ähm, es hat sich ein bisschen was getan seit unserem letzten Podcast aus dem Ferienhaus mit unseren Kindern.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Ich glaube, das alles zu erzählen würde den Rahmen sprengen. Wir haben ja nur zwei Tage Zeit.
1: Dann hätten wir eine Woche bleiben müssen.
0: <lacht> Vielleicht mit psychologischer Begleitung. Ja, ich wollte mal fragen... Steffi, was, was geht so bei dir? Also ich glaube, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie du zu dem Blond-Thema kamst, zu dem Seminar-Thema. Aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, woher du ursprünglich kommst. Weil du bist ja eine ganz alteingesessene Unisexerin. Ja. Kennt noch jemand Unisex hier in der Runde? Ja. Und ich verbinde Unisex mit dunklen Friseurräumen, Techno. Vielleicht auch Leute, die nicht ganz so klar kommen, arbeiten, vielleicht ein bisschen vorbelastet sind. Auf jeden Fall waren es die Leute in meiner Berufsschule damals. Und ich würde, ich, mich würde mal super interessieren, wie bist du eigentlich zu Unisex damals gekommen?
1: Ja, eigentlich auch wieder so reingerutscht. Also das zieht sich bei mir tatsächlich durchs ganze Leben. Ich habe irgendwie nie Pläne und überlege mir nie, was ich rutsche immer in Dinge rein. Tatsächlich. Mit Unisex hat es sich ähnlich verhalten. Wer das noch kennt, der weiß, was da damals los war. Und es wäre jetzt auch falsch zu behaupten, dass es ganz anders war als die Außenwirkung. Aber es war auch einfach nicht nur das, was man draußen gesehen hat. Und das war ein riesengroßer Zufall. Ich habe meine Ausbildung auf einem ganz, ganz kleinen Dorf gemacht, im ganz ländlichen Bereich. Und ich wusste ziemlich schnell, dass das cool ist, dass das Spaß macht, aber dass ich irgendwie mehr Input und was anderes brauche. Und bin dann erstmal direkt nach meiner Ausbildung von diesem kleinen 500 Seenort tatsächlich nach Düsseldorf gezogen.
0: Also entschuldige bitte, das wusste ich tatsächlich nicht, dass du mal in Düsseldorf
1: gehst. Das weißt du auch gar nicht, ne? Ne,
0: das weiß ich gar nicht. Das ist ja
1: verrückt. Das ist verrückt. Ähm, ja, ich, ich fange nämlich genau. Also meine Geschichte fängt gefühlt äh, friseurtechnisch immer bei Unisex an, aber da gab es einen Zwischenstopp und der war bei Weller. Es war in Düsseldorf bei Weller. Ähm, ich hatte mich während der Ausbildung, da gab es damals so Stipendien, äh, die man während der Ausbildung sich bewerben konnte für ähm, Fachtrainerausbildung. weil zu damaliger Zeit war die unglaublich teuer ähm, und ich hatte mich auf ein Stipendium beworben und ich habe das bekommen und bin dann quasi nach meiner Prüfung quasi direkt ähm, nach Düsseldorf zu Weller und habe dann in meinem süßen naiven 18-jährigen Ich gemerkt, sag Ach, du Scheiße, wie komme ich über so eine sechsspurige Straße? Also ich war komplett überfordert von meinem kleinen Dorf, wo es nur drei Straßen gab und das war hat, das war alles nicht so, wie ich mir das so gewünscht hatte und dann habe ich das geschmissen. Vernünftig, ja. Mein Vater zittert heute noch, wenn er das hört, weil das war schon, also das war schon ein Ding da ranzukommen. Es gibt drei Stück im Jahr ähm, bei Weller, aber es hat mich nicht da gecatcht, wo ich hin wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, das meine ich. Und Düsseldorf ist mir auch viel zu groß. <lacht> ich muss hier sofort wieder weg. Und äh, bin dann erstmal kurz zurück nach Hause, habe mich gesammelt und meine damalige, ähm, ja und auch immer noch, eine meiner engsten Freundinnen, hat die Abi gemacht und ist zum Studieren nach Paderborn gegangen. Und hat gesagt, naja, bevor du jetzt hier auf diesem Kraft bleibst, dann komm halt mit nach Paderborn. Das war überschaubar, das war nur eine Stunde von zu Hause, da kam ich dann besser mit klar. Und dann musste ich da irgendwie einen Job haben und sie hatte gesehen, er macht irgendwie so ein komischer Laden auf. Irgendwie alles ein bisschen wild und ein bisschen bunt, bewerb dich da mal. Und hab ich gesagt, ja, wie, wie heißen die denn? Ja, Unisex. Und ich, um Gottes willen. Ich meine, ich kam von Weller ähm, und ich kannte natürlich Unisex auch und habe mir gedacht, also das ist ja... Das Ist ja der Vollwahnsinn. Da sind ja nur Irre.
0: Das Wehenweller steht jetzt nicht für wild.
1: Nee, das, das steht nicht für wild. Das war auch einer der Hauptgründe, glaube ich, warum es dann gescheitert ist. Das Wehenweller steht nicht für wild, das können wir so sagen. Und dann von Weller zu Unisex, das war natürlich eigentlich der totale Irrsinn. Und ich wollte da nicht hin. Und ich habe mich da auch nicht beworben, sondern das hat meine Freundin gemacht. Unisex war damals halt schon super innovativ, muss man sagen. Das ging da schon online. Also man konnte sich da online bewerben über die Homepage und ähm, der Laden war noch gar nicht eröffnet. Und dann hat mich aber ähm, der Mann, der den Laden eröffnet hat in Paderborn äh, angerufen und ich wusste gar nicht, was er von mir wollte, weil ich hatte mich ja gar nicht beworben, sondern meine Freundin und dann habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen, das war ein Missverständnis, ich will gar gar nicht zu euch und er so, warum nicht und dann sind wir in die Diskussion gekommen, warum ich auf gar keinen Fall zu Unisex will und dann hat er gesagt, ja, findet er fein, aber ob ich schon mal im Unisex-Salon gewesen wäre und dann habe ich gesagt, nee, war ich nicht drin, Er hat gesagt, dann findet er das schwierig, was ich da erzähle, und dann habe ich gedacht, scheiße, hat er Recht. Und dann hat er gesagt: Komm nach Hameln, guck dir das einen Tag an und wenn du Scheiße findest, ist es okay. Und dann bin ich da hingefahren, hab dann einen Tag gearbeitet und habe gedacht: Okay, alles klar. Also ich dachte halt, ich ich habe ein ganz ganz guten Abschluss gemacht. Ich hatte ein weller stipendium und nach zwei Stunden bei Unisex habe ich gedacht, ich kann gar nichts. Weil ja, die waren laut und die waren wild und da war Techno, aber die konnten echt alle richtig was. Und da war ich total geflasht und beeindruckt und habe gedacht, gut, ich will das auch können. Habe mir gedacht, roundabout ein halbes Jahr brauche ich dafür. Ich mache das ein halbes Jahr, lerne die Techniken, gucke mir die Skills ab und dann gehe ich natürlich woanders hin. Das war der Plan.
0: Und wie lange bist du dann geblieben? 17 Jahre. Jo, das ist ja... Überschaubar.
1: Kein ganz überschaubarer Zeitpunkt.
0: Das ist ja das, was man mit Unisex sehr lange äh, in Verbindung gebracht hat, dieses bunte und wilde, was aber woran sich viele nicht getraut haben. Dieses viel Blondieren, dann mit Directions ja wahrscheinlich damals noch drauf, ne? Ja, nur. Nur.
1: Ja, also wir hatten viel Blondierung und viel Directions. Und so ein paar Haarfarben, falls mal jemand so eine Ansatzfarbe wollte, aber da hatten wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber unser Daily Business bestand aus Blondierung und Directions, tatsächlich.
0: Und äh, fliegende Scheren, ne?
1: Ja, und fliegende Scheren.
0: Aber die haben sich halt an was rangetraut und äh, wir haben noch die klassischen Haarschnitte gemacht, geradlinig und so.
1: Und die haben es halt in Gänze anders gemacht. Also die haben es nicht nur fachlich anders gemacht und vom Style anders gemacht, die haben es auch damals von der... Idee und von der Philosophie und Unternehmensführung ganz anders gemacht als alle anderen, weil das war halt eine riesengroße Familie.
0: War das an sich ein Franchise oder was war das nur für ein Unternehmen? Weil es gab ja super viele Unis.
1: Genau, also so richtig Franchise war es nie. Es war auch keine keine Kette. Es gab halt die große GmbH die damals gegründet wurde mit Holger Schmitz Pino Galanti und Grüße gehen raus auf jeden Fall Grüße gehen raus falls Pino Pino hat bestimmt Pino Pino hat immer die haben das damals gegründet und dann haben die irgendwie gemerkt krass das funktioniert und dann sind die größer und größer geworden und dann irgendwann halt nicht mehr alleine und im Prinzip gab es die große GmbH und alle anderen waren untergeordnet in OAGs es war aber eine partnerschaftliche Geschichte genau so war das Konzept ähm, unternehmerisch aufgestellt
0: wie viele Unisex-Läden gab es zur Höchstzeit zur
1: Höchstzeit waren 100, 100, irgendwie so.
0: In ganz Deutschland, ne? Oder? Und Ibiza. Und Ibiza. Das
1: war uns auch ganz wichtig. Das war immer, genau, es gab einen Salon auf Ibiza tatsächlich. Und ähm, das war aber auch der Salon, der ähm, da war. Also da gab es auch ein, zwei feste Menschen. Aber wir konnten halt auch alle da phasenweise arbeiten. Und das war natürlich auch so ein mega Ding, weil, also... Ich, nicht jeder Mitarbeiter, aber wenn du irgendwie ein bisschen geil unterwegs warst und gut warst, dann hattest du auch die Möglichkeit, einfach im Sommer auf Ibiza zu arbeiten. Und damit waren die schon weit vorne, was Work-Life-Balance angeht damals. Ich meine, wir sprechen hier von 2007, 2008. Da hat noch keiner darüber nachgedacht, dass man Mitarbeitern ja auch was geben müsste.
0: Nee. Heute noch nicht.
1: Heute leider noch nicht. Also ein paar jahre vielleicht schon, aber äh, heute noch nicht. Und das waren schon ganz coole Sachen. Also da war ganz viel Schönes mit dabei. Da war aber auch viel Nicht-Schönes mit dabei. Ich würde lügen, ne, wenn ich jetzt sagen würde, das war alles nur Friede, Freude und schön. Das war halt auch ähm, 15, 16, 17 Kunden am Tag. Und das war auch, Überstunden sind was Tolles. Seid froh, dass ihr hier sein könnt. Und das war auch manchmal zwölf, 14, 15 Stunden Tage. Das Verrückte an der Sache war aber tatsächlich, es hat niemanden gestört.
0: Ja, wahrscheinlich, weil in diesen Läden, es war ja auch nur dunkel und dann merkt man ja auch nicht, ob es Tag <lacht> oder Nacht ist. So
1: dunkel war es gar nicht, weil eigentlich, die waren ja gelb-blau. Ja, ja. Also die Wände waren ja schreiend hellgelb. Du hast einfach, glaube ich, nicht gemerkt, dass dunkel war. Das war, der, <lacht> <lacht> das, war das Ding an der Sache. Aber dieses, die, dieses ganze Unisex-Ding und ich glaube vor allem der Pino Galanti damals, der hat es einfach geschafft, eine Crew von Menschen zusammenzupacken und uns ein Gefühl gegeben, dass es unglaublich besonders ist, bei Unisex zu arbeiten und dass nicht jeder bei Unisex arbeiten kann. Und wir waren schon der Meinung, und die meisten sind es heute noch, wir sind die geilsten hier.
0: Wie viele Unisex-Läden gibt es denn jetzt noch? Ein. Nur noch ein? Nur noch Ein. ein. Ach, verrückt. Ich glaube, als wir, wir hatten, ich muss zugeben, wir hatten diese Folge über Unisex schon mal aufgenommen, aber da war der Ton eine Katastrophe. da nicht noch zwei oder drei?
1: Ja, tatsächlich. Ich will jetzt auch gar nicht lügen. Ähm denn, also ich weiß, also es, es, gibt, es gab noch zwei, aber ich weiß, dass auch da ähm, die, die Inhaberin gerade, also umfirmiert nicht, aber Namensänderungen und so weiter. Ich glaube, es ist auch schon passiert. Aber das ist jetzt so die Crew, die ich tatsächlich nicht mehr so verfolge. Es gibt aber eigentlich noch fast jeden Laden, der mal unisex war, mhm. in auch alter Besetzung, auch mit den Inhabern, die einfach nur... Ähm, anders aussehen, und anderen Namen haben, aber eigentlich auch immer noch das Unisex-Ding fahren überwiegend.
0: Ja, ja, also das Konzept, aber ja.
1: Aber diejenigen, die wirklich noch on-point Unisex sind und den Namen nicht verändert haben, das sind noch wir und wie gesagt, es gab noch zwei, aber ich glaube, die haben jetzt auch gewechselt.
0: Also gibt es nur noch diesen einen unisex -Laden? Es
1: gibt nur noch diesen einen. Paderborn. Mhm.
0: Und äh, da warst du jetzt 17 Jahre.
1: Ja, im 17. Jahr. Jetzt im Januar werden es 17 Jahre geworden.
0: Und wir sprechen ja bewusst von war, weil bei dir hat sich ein bisschen was getan, ja. die, das letzte halbe Jahr. Du warst ja jetzt viel unterwegs, auch für äh, Evo, hab, hast deine Schulung gemacht, hast deine eigenen Schulungen gemacht, bist da auch unglaublich erfolgreich mit, hast dich ein bisschen von deinem ich Friseur-Dasein ja ein bisschen entzogen, mhm. hast aber ja dann gemerkt, dass du auch wieder zurück möchtest so ein bisschen. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Weil ich glaube, äh, die Menschen da draußen, alle, dass man jetzt so denkt, was ist eigentlich los? Wo bist du zugehörig? Möchtest du wieder zurück an den Stuhl? Willst du erstmal Trainerin bleiben? Woran hatte ihr gelegen?
1: Woran hat ihr gelegen? Mhm. Ja.
0: ja, das ist immer eine gute Frage.
1: Ähm, auch das kriegen wir nicht in Kurzform hin. Es sind... Ähm ja, in den letzten zwei, drei Jahren meines Lebens hat es viele Veränderungen gegeben, auch auf privater Ebene, die bei mir aber auch beruflich verknüpft waren. Ich glaube, das wissen auch die meisten, da brauchen wir noch kein Geheimnis rausmachen. Das war auch alles fein soweit und völlig in Ordnung. Und ich habe mich letztens ja, im Sommer dazu entschieden, eine Pause vom Stuhl zu machen. Und das habe ich sehr bewusst gemacht und es war keine bewusste Entscheidung oder Pause gegen den Salon. Oder gegen alles andere. Es war einfach nur, ich hatte nach fast 17 Jahren das Gefühl, ähm, ich, ich bin durch. Also nicht durch mit meinem Job, aber durch mit diesem täglichen Daily Business am Kunden. Und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr hundertprozentig brillant in dem, was ich tue. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr angestrengt hat und dass ich auch einfach weit entfernt von so kreativ war, wie ich das bin. Was, glaube ich, an der Länge der Zeit gelegen hat, weil ich habe in diesem Salon wirklich von 2007 bis letztes Jahr im Sommer durchgängig gestanden mit einer Acht-Monatspause, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist.
0: Und du hast ja auch sehr viel Verantwortung getragen, du hast den Laden ja mitgezogen. Ja. Also du warst ja nicht nur angestellt, das muss man ja auch einfach dazu sagen. Nee,
1: das war ich nicht und ähm, ich habe halt ja, alle Bereiche da gespielt, die jeder ähm, Inhaber oder Selbstständige spielt, wenn er einen Salon hat. Und das Ganze ja auch noch mit der Education, die immer größer wurde, immer mehr wurde und ich nur noch unterwegs war. Und ich habe einfach gemerkt, okay, beides kann ich jetzt gerade so nicht spielen, weil für beides reicht irgendwie auch, ähm, erreichen meine Kapazitäten einfach nicht. Und habe ganz schnell gefühlt, okay, jetzt ist irgendwie die Education dran, weil das macht mir gerade wahnsinnig Spaß. Und ähm, das ähm, fordert mich noch mal anders und es ist ein ganz anderes Ding und eine ganz andere Art und Weise der Arbeit und dann habe ich äh, gesagt, ich mache Pause. Ich brauche auch Pause von diesem salonalltag business und habe dann erstmal Education gemacht und das, äh, ja, das war eine feine Geschichte. Aber in dem Prozess habe ich dann tatsächlich auch nach ein paar Monaten gemerkt, ähm, ich bin echt gern Friseurin. Also ich, ich, ich liebe meine Seminare und ich habe großen Spaß daran, aber ich brauche für mich ähm, auch meinen normalen Friseurjob. mit Sicherheit nicht mehr in dem Umfang, wie ich ihn vorher mal getan habe, aber ähm, gerade in, in dem Bereich, wo ich auch Trainer bin, glaube ich immer, dass man langfristig besser in seinem Trainer sein ist, wenn man selber an der Basis ist und nicht irgendwann nur noch Trainer ist und so ein bisschen das Gefühl für den für den eigentlichen Salonalltag verliert. Gerade im fachlichen Bereich ähm, erlebe ich das oft, im Unternehmerbereich ist es vollkommen anderes, weil das ist ja eh was, was rundherum läuft. Aber ich glaube, wenn man fachliche Dinge trainiert, dann ist es wichtig, dass man ähm, am Stuhl ist und dass man ähm, an der Basis bleibt und auch mitbekommt, was geht, was ist umsetzbar. Und mir hat auch einfach gefehlt, also selber Haare in die Hand zu nehmen wieder ähm, auf meinen Seminar, ja, ich mache auch mal eine Globalblondierung, aber überwiegend arbeiten alle anderen um mich rum und ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht ähm, und habe gedacht, gut, dann die Education ein bisschen runter, damit wieder Kapazitäten und Zeit ist für meinen Job im Salon. Ein, zwei, drei Tage die Woche, so wie es gepasst hätte. Das war klar, das war safe, dass ich ab Frühjahr wieder da bin und dann sind noch mal Dinge passiert <lacht> ähm, und dann hat es ganz, ganz, ähm, ja doch schon auch schwerwiegend, das kann man so sagen, Veränderungen gegeben im Salon und in der Konstellation und in der Art und Weise, ähm, wie das dann da alles so war, dass ich dann nach einem sehr, sehr intensiven Prozess und einem sehr, sehr schweren Prozess ähm, jetzt vor ein paar Wochen der einen oder anderen, werden es gelesen haben, entschieden habe, ähm, dass das für die Zukunft perspektivisch nicht mehr der Ort ist, wo ich ähm, sein möchte.
0: Und das ist dir sicherlich nicht leicht gefallen, weil ich meine, überleg mal, 17 Jahre.
1: Ja, loslassen ist ein Arschloch.
0: Ja, loslassen ist wirklich, wir kennen es alles, egal in welchem Bereich. Ne? Also gerade wenn man ja auch positive Erfahrungen damit verknüpft und wenn man ja auch weiß, dass diese Jahre ja auch eingeprägt haben, gut wie schlecht, aber einen dazu geführt haben, dass man halt so ist, wie man
1: ist. Absolut, also ohne den Salon und das, 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 das würde ich auch immer wieder laut sagen, ich wäre mit Sicherheit nicht die, die ich jetzt bin und ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich da nicht auch die Möglichkeit gehabt hätte, den Raum zu haben, das zu werden. Und ähm, das, das war mein Baby, das war mein mein zweites Zuhause. Und ähm, das, waren, äh, ja, das war eine schwere Entscheidung. Ich vielleicht glaube, die schwerste meines Lebens tatsächlich, ja.
0: Das kann ich nachvollziehen. Jetzt äh, hört man ja raus, du möchtest auf jeden Fall wieder irgendwie zurück zum Stuhl. Jetzt äh, findest du da nicht mehr die Base, die du dir gewünscht hättest zu finden. Wie war da der Prozess, dass du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie was Neues finden?
1: Ja. Ich glaube, der erste Impuls und der erste Moment, wo ich verstanden habe, okay, ich kann jetzt hier machen und tun und versuchen. Wir kommen da so nicht mehr zusammen und es wird nicht mehr das, was ich brauche und was ich möchte. Der erste Impuls ist, mach es halt selber. Ich glaube, logisch und das ist wahrscheinlich auch vollkommen nachvollziehbar, weil ich habe das äh, ja 17 Jahre genauso gemacht, wie das jemand macht, der auf dem Papierinhaber ist. Ich habe nicht eine Sekunde überlegt, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann. Das war komplett klar. Ich mache es jetzt selber.
0: Stellt sich auch nicht die Frage, ob du das kannst. Ne? Selbstverständlich.
1: So. Verrückt, aber die Frage habe ich mir tatsächlich auch nicht gestellt. oder das war auch irgendwie nicht. das Ich hatte da keine Angst oder keine Bedenken. Mir war klar, okay, dann gibt es jetzt irgendwie das schöne kleine Lokal und in Paderborn um die Ecke und dann mache ich es mir halt irgendwie nett und dann mache ich es ein bisschen gemütlich und ähm, das Lokal war da das war auch ziemlich großartig. Und als das dann so da war und so präsent war und eigentlich genauso, wie ich es mir gewünscht habe, dann hab ich, das war so ein Moment. Bei mir sind es immer so Momente. Ich habe Moment mal, halt, stopp, was, 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 was machst du hier gerade? Weil ich schon ja auch diese Freiheit sehr genossen habe, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, schon ein bisschen mehr zu arbeiten, wann ich möchte, wie ich es möchte. Ähm, mal nur einen Tag, mal zwei Tage in der Woche, vielleicht auch mal einen Monat gar nicht, weil ich gerade irgendwie education-technisch unterwegs bin. Und dann ist mir aber auch irgendwie ganz schnell bewusst geworden, dass wenn ich es dann alleine mache und man das nicht mehr in einer Zweierkombination macht, dass es dann doch schon wieder ähm, ja auch eine gewisse Form der Einschränkung sein kann, aber auch eine gewisse Abhängigkeit. Ortsgebunden, Verpflichtungen, auch dann Angestellten, die natürlich auch da gewesen wären gegenüber. Und auf einmal war total klar, nee, das willst du überhaupt nicht. Und vielleicht wollte ich das in der Form ehrlicherweise sogar nie, weil ich bin auch in, in diese, diese besondere Form der Selbstständigkeit, die ich hatte, also okay. selbstständig zu sein, ohne dass mein Name auf dem Papier stand, bin ich einfach reingerutscht. Ich habe mich nie aktiv und bewusst dazu entschieden, Saloninhaberin zu sein oder einen Salon zu führen. Und da habe ich gedacht, und wie, wie kommst denn du da jetzt drauf?
0: Nur weil man etwas gut ist und das macht. Das ist ja nicht, dass man es machen muss, wenn einem das Herz nicht danach ist. Also genau. genau. Und bei dir war ja ganz klar, nur noch das zu machen, worauf du Lust hast. Genau. Und wir wissen alle, dass Selbstständigkeit nicht das nur das ist, worauf man Lust Nein, hat. Nein, und das, ja, ist, das ist
1: in keinem Bereich. Also selbstständig bin ich ja nun mal sowieso auch als Freelancer. Trainerin und als Freelancerin, aber es ist eine ganz andere Form der Selbstständigkeit und dieser Prozess, der die letzten zwei, drei Jahre ja auch in mir passiert ist, hat einfach dazu geführt, dass ich für mich verstanden habe, ich brauche ein gewisses Maß an Freiheit, ich brauche eine gewisse Flexibilität. Ich bin vielleicht gar nicht so der Mensch, der immer nur an diesem einen Ort und jeden Tag das immer dasselbe. Ich meine, deshalb bin ich in diese Trainersache gerutscht, weil mich mein Nur-Salon-Alltag furchtbar langweilt. Bevor ich angefangen habe mit der Education, habe ich ständig irgendwelche Möbel umlackiert oder so ein Kram gemacht. Also ich brauche irgendwie mehr, ich brauche Input und ich langweile mich tatsächlich schnell. Und ich hatte unglaubliche Angst, dass ich ähm, mich mit meinem eigenen Salon ganz schnell wieder langweile, weil es mir nicht reicht. Also musste irgendwie was Flexibles und was anderes her, aber es war relativ ja schnell klar, ich brauche wieder einen Ort, ähm, wo ich sein kann.
0: Ja, das Problem war ja nach wie vor, dass Düsseldorf einfach zu groß ist.
1: Ja, Düsseldorf ist zu groß. Aber ich bin ja jetzt auch groß geworden. <lacht>
0: ja, wir, wir haben geredet. Wir haben viel gesprochen. Wir haben viel Aber, gesprochen. Ich glaube schon seit drei Jahren. Ja. Und äh, wo geht jetzt deine Reise hin? Was ist so dein Plan?
1: Ja, in diesem ganzen äh, Loslassprozess und, und äh, Neufindungsprozess war... Eine Sache für mich super wichtig, ich brauche nicht nur einen Ort, wo ich Haare schneiden kann, sondern ich brauche einen Ort, wo ich ich sein kann und wo ich gewertschätzt werde und wo man mich sieht und wo man mich gern da hat. Vor allen Dingen brauche ich auch einen Ort und Menschen um mich herum, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Win-Win. Und da profitieren beide Seiten und nicht mehr nur eine. Und dann war es sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich klar, wo die Reise hingehen wird. Dum -dum -dum. <lacht> Reise geht, Trommelwirbel. Zur Kopfsache Düsseldorf. Ich hab sie. Sie hat mich.
0: <lacht> ich habe lang gebaggert.
1: Du hast lang gebaggert.
0: Ich habe lang gebaggert. Mhm. Ich habe mir gesagt, Steffi, sag mir, was du willst. Ich, ich mache mach dir alles möglich. Das stimmt. Aber ich, kann halt das, ich konnte das halt auch total nachvollziehen, dass du sagst, okay, man muss einfach an den Punkt kommen, wo man es auch fühlt, weil, weil der Kopf ist meistens ja schon weiter als das Herz. Mhm. Und ich habe einfach gewartet. Ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch.
1: Und das ist das beeindruckendste, was ich jemals mit Menschen erlebt habe in meinem Leben, das muss ich wirklich sagen, ich habe die Tage noch drüber nachgedacht, über unseren Weg und wir haben uns kennengelernt, das war ziemlich schnell klar, oh, das ist irgendwie ein Ding hier. Ähm, wir haben oft darüber gesprochen, boah, wenn wir zusammen und so, das wäre schon krass. So, Weil wir sind schon krass zusammen. Und das war immer wieder Thema und das war immer wieder da bei uns und... Ähm die Idee und die Vision, was wir alles könnten, wenn wir zusammen und so, das war die ganze Zeit da und ähm, das lag in Gänze nur an mir, weil Sam war vor drei Jahren schon bereit und so weit und ich war halt überhaupt nicht so weit, ähm, irgendwelche Dinge loszulassen oder große Veränderungen anzustreben. Das war unglaublich. Ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich weiß gar nicht, ob ich das richtige Wort finde. Es war unglaublich. Es war schon fast heilend was passiert ist und was du getan hast, weil, also wenn ich was ganz doll will, ne, <lacht> dann will ich das ganz doll und ich bin nicht der geduldigste Mensch. Und du hast immer wieder gesagt, die Tür ist auf und alles, wie du es brauchst und alles, wie du es willst und ich gehe mit allem mit, aber du hast mir nie Druck gemacht, du hast mir nie das Gefühl gegeben, dass es irgendwas ändert, auch wenn ich mich immer wieder äh, zurück und dagegen entscheide und du hast einfach nur gewartet, aber du hast mir in jedem Moment, in dem ich es gebraucht habe, und da gab es einige von in den letzten Jahren immer signalisiert, du kannst, du musst nicht, aber du kannst. Und dann war natürlich der Moment, als ich überlegt habe, ich will gar keinen eingeladen und was mache ich denn jetzt? Was war vollkommen klar, welcher, welcher Platz es sein wird. Und dann musste ich ja jetzt dann auch sagen, jetzt will ich aber, Sam.
0: Ja gut, also jetzt mal ganz ehrlich, so lange warte ich
1: jetzt auch nicht. Ja, und das war aber auch, also einfach drei Jahre lang immer da zu sein und die Hand auszustrecken und mir zu signalisieren, du musst das nicht, du kannst auch das und wir kriegen das hin und wie auch immer, es wird irgendwie gehen, wenn wir es beide wollen. Aber dann auch in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay und jetzt, jetzt ist soweit und jetzt muss hier was passieren, dann aber auch sofort zu sagen, okay, let's go und wie machen wir es? Und dann auch nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich aber erst mal überlegen, wo du hier so lange rumgefandert hast und ich finde... Das hat unglaublich viel mit, mit, mit Größe und auch mit wirklicher Wertschätzung und Menschlichkeit zu tun, das dann auch wirklich einzuhalten.
0: Ich kann halt gut baggern und aus. Das,
1: das kannst du. Ja, du hast eine, ja, du kriegst sie alle. Du hast eine, hast eine sehr hohe Leidensgrenze, wenn es um solche Sachen geht und kannst wirklich gut aushalten.
0: Also ich kann es kaum glauben, wenn ich es sage, aber grundsätzlich habe ich Vertrauen. <lacht> <lacht> ja, grundsätzlich habe ich Vertrauen, dass die Dinge so kommen, wie sie kommen. Und äh, bei mir passieren halt jetzt zwei großartige Dinge, weil ich habe ja nicht nur dich. Ich habe ja ab ersten noch, ersten noch eine gute Freundin von mir eingestellt mhm. als Online-Marketing-Managerin. Also ich denke, das ist halt kein Zufall. Da habe ich auch zwei Jahre gebaggert. Ne? Ich so, wir machen das schon. Wir machen das schon. Und dann habe ich ihr ein Angebot auf den Tisch gelegt, wie sie gesagt hat. Und das sagte, ich hatte das ganz vergessen, weil Svenja hatte mich daran erinnert, dass ich vor einem Jahr, also jetzt sind es fast zwei Jahre, aber als wir darüber gesprochen haben, war es anderthalb Jahre und dann hatte ich sie. Und äh, kurz darauf kommst du. Ja, hm. gesagt, jetzt habe ich sie. Götzgang. Götzgang.
1: Berlin noch da. Das ist ganz großartig.
0: Also Steffi kommt zur Kopfsache Düsseldorf.
1: Yay! Ja. Dann ist es jetzt raus. Schmankerl für meine Ohren. Ja. Und jetzt sehe ich aber auch die ganzen Paderborn an den Kopf auf den Tisch schlagen. Aber da müsste er jetzt leider durch.
0: Ja, es ist auch, die Fahrt lohnt sich ja auch.
1: Die Fahrt lohnt sich. Düsseldorf ist wunderschön. Und so viele Straßen sind es doch gar nicht. Ich habe das.. <lacht>
0: Mittlerweile fährst du ja auf ein bisschen mehr Autobahn.
1: Fahren ein bis bisschen Autobahn, ja.
0: Das ist richtig toll. Also wir haben richtig tolle Dinge zusammengeplant, Auch für die Kopfsache Akademie, für, für Unternehmende da draußen. Also da wird jetzt noch einiges kommen. Ich habe sehr viel Hoffnung für 2024, nachdem 2023 ist einfach, ich würde, was soll ich sagen? Es war einfach hart. Sagen wir so, wie es ist. 2023 war einfach hart, Das jetzt kommt. Und ich fühle ihn schon. Und um meine Nase herum. Diesen Wind.
1: So ein bisschen weht schon schon. Ja, das lassen wir jetzt ins Land gehen dieses Jahr?
0: Das, ja, das lassen wir, aber... Das
1: lassen weil da, das, das wird nicht mehr gut? Da machen wir so einen Haken dran einfach?
0: Wir können ja schon mal dran arbeiten, weil ich glaube, du fängst ja zum November bei mir an.
1: Ja, tatsächlich.
0: Man muss aber trotzdem sagen, dass Steffi keine Mitarbeiterin von mir wird so eine selbstständige Basis. Ne? Also so hast du deine Freiheit. Das war für uns total fein. Ich habe nicht noch jemanden Verantwortliches, weil ich kriege ja ab ersten erst noch eine Mitarbeiterin Das kommt ja noch dazu. Und dann habe ich sechs äh, Münder, die ich äh, füllen muss.
1: Ich fülle meinen selber.
0: Genau. Das war mir wichtig. Auch mir sind Dinge zu viel. Kaum zu glauben. Ähm, und so kannst du kommen und gehen, wann du willst. Wir können Education in der Kopfsache Düsseldorf machen. Mit Evo eine Plattform bieten, ja. ne, deine, deine Hausmarke wirst du weiter vertreten. Das ja. war die Bedingung, was ja kein Problem war. Wenn es die einzige ist, <lacht> dann ist es so. Ist mir egal. Ja, aber gut Ding will Weile haben. Und ich glaube, äh, manche Dinge müssen sich halt genauso entwickeln, wie sie sich entwickeln.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und dann ist das der Leidensdruck, glaube ich, so groß. Und ich meine jetzt nicht den Leidensdruck, den die Außenwelt äh, auf uns macht, sondern dass man nicht mehr anders kann, als ja. die Entscheidung zu treffen. Auch das. Da beide Seiten gut mitzuführen.
1: Absolut. Aber das ist ein Prozess und das ist ein Weg. Ähm, und das machst du nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, ich bin schon jemand, der sehr bei sich ist. Und es gibt immer diesen einen besonderen Moment. Mhm. Und ich glaube, das kennen ganz viele. Dieser Punkt, wo du genau weißt, und jetzt. Und jetzt ist gut oder jetzt muss das. Aber ich habe diesen Moment. Und ich musste aber auf ihn warten, weil ich weiß, dass wenn ich vorher anfange und handle, dann war es immer noch nicht so weit. Ich brauche immer diesen Moment, wo ich genau fühle, jetzt ist es soweit. Und dann ist auch dann ist auch sofort alles mit mir fein und dann bin ich auch sofort fein damit und dann überlege ich auch nicht mehr und dann hadere ich auch nicht mehr und denke, oh, war das jetzt oder doch nicht oder so. In dem Moment, wo ich das fühle und dann ist es da und dann ist es gut und dann wird gemacht und auch wenn dieses Ja mir hart gezeigt hat, dass ich äh, vielleicht doch ein bisschen äh, naiv, was sowas angeht, unterwegs bin. Aber ich glaube immer noch, nicht mehr ganz so viel, aber immer noch daran, dass im Leben immer alles kommt, wie es kommen soll und sich auch alles zusammenfügt, was eigentlich zusammengehört.
0: Es gibt Kapitel, die muss man einfach durchspielen, genau. bevor man an, ans Ende kommt. Ne?
1: Ich glaube, dass ähm, den Weg den ich jetzt gehe und auch den wir jetzt zusammen gehen, auch der, der Weg und der Prozess sein wird, dass wir bestimmt ein paar Monate später auch wieder mehr daran glauben können, dass am Ende doch alles gut wird. Und
0: wenn nicht, haben wir uns.
1: Und wenn nicht, haben wir uns. Dann ist halt alles scheiße, aber wir haben es zusammen. Das
0: ist also geil. Das ist ja also geil. Hörst du denn auch schon die Stimmen, die sagen, ja mal gucken, wie lange das gut geht?
1: Ja, jetzt wird es nochmal hochkochen. Also ich meine, das haben wir jetzt seit Jahren das Thema, ne? dass die ganze Welt darauf wartet, dass endlich der große Steffi und Sam Bums kommt. Weil es kann überhaupt nicht sein, dass wir klarkommen. Jetzt machen wir das noch.
0: Also ich dulde ja eh niemanden neben mir.
1: Nein, du kannst überhaupt keine Götter neben dir.
0: Also wer den letzten Podcast nicht gehört hat, der kann ja nochmal hören. Das Grundprinzip war, dass ich keine anderen Götter neben mir dulde.
1: Richtig. Gut, es ist wie es ist. Wir lassen das so stehen. Also ähm, ja, da, da kannst du auch manchmal kannst du nichts machen. Wir haben gesagt, wenn muss ja knallen. Ne, das haben wir ja auch im letzten Podcast. Wenn genau, wir, da legen wir jetzt den Grundstein für. Weil richtig Drama wird's ja in dem Moment, wo wir auch noch zusammenarbeiten. Ne, muss ja dann richtig bumsen, wenn's bumst. Am Ende glaube ich, ähm, wir kennen uns jetzt wirklich lange und gut genug, um zu wissen, was wir da tun. Und wir sind glaube ich beide Menschen, die sehr gut A von B trennen und unterscheiden können. Und wir sind ja auch in einem, ähm, ja, wir sind in einem anderen Verhältnis. Es ist kein Angestelltenverhältnis und es hat gar nichts damit zu tun, dass dir das zu viel gewesen wäre, sondern ich ja auch gesagt habe, da kann ich gar nicht mehr hin. Also das wäre für mich auch keine Option mehr gewesen, weil auch das ja dann wieder irgendwie Verpflichtung, Verbindlichkeiten. Und wir fangen jetzt locker an, weil jetzt gerade geht es einfach nur darum, dass ich an ein paar Tagen im Monat, wann immer ich möchte und Zeit finde, das tun kann, was ich von Herzen liebe, nämlich Haare schneiden, Haare färben und meinen Job machen kann. Und natürlich, wenn ich komme, brauche ich Platz für Education, aber da ist ja nur mehr als genug von da. Und ja, mein Herz hängt auch sehr, sehr an Evo und mehr war es ja eigentlich gar nicht. Und wir sind uns aber auch beide vollkommen im Klaren darüber, wenn ich nach drei, vier Monaten sage, ich fühle doch nicht oder du sagst, du fühlst es nicht. Oder wir fühlen, dass es vielleicht uns beiden auf der privaten Ebene nicht gut tut, dann ändern wir das wieder. Und da haben wir auch gar keine Schmerzen mit. Oder? Das
0: hatte ich ja, glaube ich, direkt geschrieben, ne? Auch Steffi, wenn du in drei Monaten siehst, das ist dann doch nichts für dich, dann, dann geh halt wieder. Das wird halt nichts. Aber das
1: wird nichts mit uns machen und das wird nichts mit uns ändern, weil da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun und, ähm
0: Genau, und ich war, halt, grundsätzlich bin ich zum Beispiel gegen Stuhlmiete im eigenen Salon, weil du kannst ja schwer die Leute so anleiten, dass sie deine Philosophie verkaufen, wenn du nicht ihr Vorgesetzter bist. So, das finde ich halt immer schwer. Oder du machst halt sowas wie in Amerika mit verschiedenen Boxen, so, dass die, die Leute ähm, Stühle vermietest. Aber das das war grundsätzlich nie eine Option, außerhalb bei Steffi. Weil ich weiß, ich muss hier keine Philosophie beibringen, zu sagen, wie du dich zu benehmen hast, Jetzt sage ich jetzt mal. Weil das ist ja immer das Schlimme. Du hast jemanden, der sich daneben benimmt, aber du kannst ihm ja kein Vorgesetzter sein, weil du bist ja dann nur der Vermieter. Und äh, da hatte ich ja überhaupt gar keinen Struggle mit. Und so haben wir beide Verantwortungsbereiche trotzdem getrennt und haben trotzdem die Freiheiten. Und trotzdem bist du ein Teil der Kopfsache Düsseldorf-Familie, ohne dich verpflichtet zu fühlen. Ja, es ist
1: großartig. Und das ist am Ende genau das, was ich schon lange wollte aber wo dann auch immer so das letzte bisschen noch gefehlt hat, es wirklich dann auch zu machen und durchzuziehen. Und,
0: und du kennst das Team?
1: Äh, genau, es ist ja ganz einfach. Also das <lacht> Kopfsache Düsseldorf war ähm, immer eh schon mein zweites Salon zu Hause und jetzt ist es mein erstes. Und das find, war ganz einfach.
0: Ich, ich finde das total verrückt, dass ich irgendwann mal morgens in diesen Laden gehe und du stehst da. <lacht>
1: ja, das ist crazy, <lacht> ne? Ja, voll. Also, also wir waren schon so oft zusammen in deinem Salon und haben zusammen Dinge getan. Aber ich glaube, wenn ich da so am, vor mich hinarbeiten bin und du kommst so um die Ecke, das ist irgendwie so, hä? Ach so, ja, das ist ja jetzt irgendwie so.
0: Das ist ja am arbeiten, ist ja verrückt.
1: Aber ich freue mich unglaublich auf das Team, weil ich weiß, auf was für ein Team ich da stoße. Und ich weiß, auf wie viele großartige Menschen ich da stoße. Und ähm, ich weiß, wie viel mir das geben wird und, und wie viel auch ähm, die ganze Kopfsache-Gang... Ähm, ohne, dass sie es beeinflussen müssen, daran beteiligt sein wird, dass, ähm, ja, dass mein Jahr 2023 irgendwie doch noch ziemlich geil wird.
0: Ja, die letzten drei Monate wird sich nochmal äh, sortiert und mhm. ich bin zwar jetzt nicht so nach dem Motto, nach einem Jahreswechsel wird alles besser. Nee,
1: das haben wir letztes Jahr schon
0: versucht. Ja, ich bin da vorsichtig. Ich auch. Ich bin da vorsichtig geworden. Ja, also das ist eigentlich die größte Neuigkeit. Ne? Mhm. Ähm, wir verbringen jetzt hier noch ein paar schöne Tage zusammen. Ja. Ich glaube, Montagmorgens reist du ab schon, ne? Ich ein bisschen früher, ja. Ein bisschen früher, genau. Du ein bisschen früher. Und äh, wir wollten uns eigentlich ein bisschen vorbereiten wegen so fünf schnelle Fragen. Ich bin ein großer gemischter Hack-Fan. Kennt ihr alle gemischtes Hack? Ja, ich, ich liebe dieses fünf schnelle Fragen-Thema. Hattest du dich äh, ein bisschen darauf vorbereitet? Nee, haben wir natürlich nicht geschafft. Ich ne? habe nur eine Frage. Hast du echt Ich habe eine Frage, die ich ganz witzig fand also vielleicht finde ich es wahrscheinlich wieder witzig, wie bei der Schnitzeljagd und dem Rätsel. Ähm, hast du...
1: Es ist wahrscheinlich wieder, es findet wieder nur das witzig Ja, es ist
0: wieder nur in meinem Kopf, ne, in meiner Bubble. Hast du vor einem Alltagsgegenstand so eine irrationale Angst? Hä? Ja, warte, ich sag dir mal meins und vielleicht holst dich ab. Ich habe Angst vor Bewegungsmeldern. Weil wenn die bei mir im Flur jetzt sein würden, was ja Sinn macht, wenn man auf Toilette geht, finde ich das ja total cool, wenn da Bewegungsmelder sind. Aber ich würde die Krise bekommen, würde ich in meinem Bett legen und keiner bewegt sich und Bewegungsmelder würden an, an, angehen. Ich habe Angst vor Bewegungsmeldern.
1: Angst vor Bewegungsmeldern. Also es
0: ist so ein Alltagsgegenstand, ja. wovor man aber Angst hat. <lacht> das war wieder in meinem Kopf. Ich bin halt auch, ich bin auch manchmal ein bisschen komisch.
1: Ja, du bist schon auch ein Monk. Also. Ja, schon ein bisschen. Ja. Angst vor Bewegungsmännern ist ja vollkommen crazy. Ich finde die super praktisch, weil man kann nachts aufstehen, macht die Tür auf, braucht kein Licht und findet alles. Oh, gut. Ja, aber
0: stell dir doch mal vor, du liegst im Bett und die, das geht einfach an.
1: Ja, dann ist wahrscheinlich irgendwie in der Technik kurz was schiefgelaufen. Ja, aber, du aber denkst an Massenmörder. Ich danke an Paranormal Activity. Das könnte wieder, genau, das könnte daran liegen, dass ich sowas alles mir niemals angucken <lacht> würde. Und deswegen komme ich auf solche Gedanken nicht. Nee. Angst vor Haushaltsgeräten. Oh. Nee. oder, oder Haushaltsgegenstände. Oh, also wir machen definitiv so Sachen wie ähm, ähm, Staubsauger-Bügeleisen-Angst, aber das ist eine andere Angst. Das ist so eine, ich habe gar keinen Bock auf die scheiße Angst. Ähm, die äh, provozieren mich. Ich fühle mich von solchen Geräten provoziert. Weil das kann ich ja alles nicht so gut. Da habe
0: ich aber... Ähm, aber Angst, nee. Ich habe einen richtig tollen neuen staubsauger wischding gerät Haben
1: wir jetzt zu Alex geguckt? Ich habe nicht
0: zu Alex geguckt. Ich wollte Achso. einfach mal gucken, ob jemand die Treppen hochkommt. Ah, guck mal. Ja, wir haben, ich habe da noch was vorbereitet, Steffi.
1: Du hast noch ich was muss ja, Ich muss ja
0: noch was, ich muss noch was äh, wieder gut machen, weil ich ja letztes Jahr deinen Geburtstag vergessen
1: habe. Und aber das ist doch überhaupt nicht schlimm, du warst auf der Party dabei, ohne zu wissen, dass es meine genau, Geburtstagsparty na, war. Aber hey, deswegen
0: finde ich jetzt wir, wir sehen alle alles mal, nicht so eng. Wir sollten jetzt alle mal singen. Oh nein, Happy Leute, Birthday to you. to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Steffi, Happy Birthday to you. Oh nein, wie süß, so danke schön. Alles so Gute, was nachträglich. Das war letzte Woche. Danke. Ich hatte, ein bisschen was, ich hatte ein bisschen was nachzuholen. Gut, äh, weil wir ja hier so ein versammelter Runde sind, gibt es denn irgendwelche Fragen tendenziell? Gibt es irgendjemand, der... Irgendwas ja, an, beim Live-Podcast muss
1: man das nämlich so machen, habe ich gelernt. Ja, ich, glaub,
0: ich das, wie gesagt. Wenn so, die sich schon hier anderthalb
1: Stunden langweilen und uns zuhören, müssen sie jetzt auch noch was von sich geben. Ne?
0: Genau, ich denke auch, aber irgendwie, ich, das ist so eine Gruppe, die lässt sich lieber berieseln. ne? Ist das so? Ja, aber keiner, keiner will was sagen. Gut. Ja gut, dann äh, schließen wir die Runde. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Zuschauen. Zuschauen und Zuhören. So, ja,
1: ja, ja. Mhm. Ah, das habe ich vergessen. Ja, ja. Gut, dass ich das vergessen habe. Ja, zwischendurch,
0: hab. ich dachte, ich gucke dich einfach an, weil sonst verunsichert mich, dass wir zu sehen. Achso, ich habe auch gar nicht gecheckt, ja, das dass ihr auch noch Kameras sind. Noch, ja. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn in live? Drei. 24? 24? Ja, immerhin. Aber 24 Leute, die jetzt noch wach sind um 20 nach
1: 10. Nein. Wir speichern das.
0: Bitte? Und 13.
1: Komm Wir speichern.
0: Wir speichern das. Wir speichern das. Und ja, folgt Farbliebe. Folgt Samantha Schüller. Hört diesen Podcast. Abonniert diesen Podcast. Ich hätte gerne eine 5-Sterne-Resonanz. Und äh. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann im besten Fall nächste Woche wieder.
1: Ja, also wir müssen in sieben Minuten schlafen, so steht es im Timetable. Genau,
0: in sieben Minuten müssen wir schlafen, deswegen müssen wir jetzt mal
1: reinhauen. Weil wir haben um sieben also, Uhr morgen früh Sport machen.
0: Sieben Uhr Sport.
1: <lacht> Können wir bitte nochmal über diese Uhrzeit sprechen?
0: Könnt ihr, könnt ihr mal bitte nochmal ein bisschen laut sein, damit man auch hört, dass es ein Live-Podcast ist?
1: Ja, hier sind Menschen.
0: Okay, sind wirklich Und nur ein
1: Mensch will um sieben Sport machen, Wenke. <lacht> <lacht>
0: Aber gut, <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir beenden jetzt mal hier die Runde. Dankeschön.